0: Willkommen bei Liebe Machen und heute beim Expertinnen-Talk mit Sanja Alaya. Sanja ist Sexual Empowerment und Somatic Life Coach und wird uns jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was das alles bedeutet. Also herzlich willkommen, Sanja.
1: Hallo. <lacht> Habe ich
0: deinen Namen richtig ausgesprochen? Sanja Alaya.
1: Genau. Das ist wie Sonja, nur mit A und ist auch kein Künstlername, das ist mein richtiger Name. <lacht> Schön. Das werde ich immer ganz oft gefragt.
0: Schön, dass du ja. dabei bist.
1: Ja, ich finde es auch voll schön und ähm, super. Ähm, großes Danke, dass ich so da ein bisschen drüber reden darf, über diese schönen und wichtigen Dinge in unserem Leben, die wir hier so machen. Und auch
0: zwei Themen heute, die so miteinander irgendwo einhergehen. Wir haben uns heute verabredet, um über Body Positivity, ist ja auch ein großer Hashtag und ein großes Thema geworden in den letzten Jahren, und Sexiness zu unterhalten, hm. Und damit die ZuhörerInnen verstehen, warum gerade du die Auserwählte bist für unseren Talk <lacht> heute, erzähl doch einfach mal, was hast du mit diesem ganzen Thema zu tun, was machst du so und was bedeuten diese tollen Begriffe Sexual Empowerment und Somatic Life Coach?
1: Hm. <lacht> ja, also. Ich fange mal an mit dem Sexual Empowerment und dem Life Coach, dass das so ein bisschen demystified werden darf. <lacht> ähm, das bedeutet im Endeffekt, ich arbeite mit Menschen, die zu mir kommen, mit, mit Frauen und Männern und Paaren und ähm, unterstütze die dabei, sich selber wieder zu ihrem Körper zu verbinden, ihre Sexualität. Und zwar nicht im ersten Sinne darum, dass wir besseren Sex haben, was wunderschön ist und auch ganz wichtig sein kann. Aber für mich ist dieses große Ziel, das darüber steht, das Wichtige und das, was mich inspiriert und motiviert. Und das ist dieses, naja, dass wir einfach wieder uns mehr zum Leben verbunden fühlen und auch einfach mehr Freude daran haben und die Lust da reinbringen können. Und ich rede gar nicht nur von sexueller Lust, sondern einfach diese Lust am Leben, die viele von uns vermissen oder die in ihrem Job unglücklich sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Und einfach auch so den Bezug zu uns, gerade in der heutigen Zeit, den haben wir oft verloren und vor allen Dingen zu unserem Körper. Sie also funktionieren ganz oft so in diesem Gesellschaftskonstrukt, in dem wir drin sind. Und dabei vergessen wir so dieses ganze Thema mit Emotionen und Fühlen und begraben dabei auch ganz viel. Also wir haben ganz viele Themen, die oft so im Schattenbereich sind oder mit Scham zu tun haben, die wir auch nicht angehen. Und das hängt halt sehr oft mit Körper und Sexualität zusammen und überträgt sich dann aber in unser gesamtes Leben und wie wir im Leben auftreten und was wir erreichen können. Mhm. Genau, und ja, ich selber habe da auch eine ganz große Reise hinter mir <lacht> und ähm, war früher mit meinem Körper überhaupt nicht glücklich, also im Gegenteil, ich habe auch, als ich, wie war das so mit 16, hatte ich dann so drei Jahre mit Essstörung und ganz viel, ganz viel Scham für meinen Körper, also ich war immer frühreif, ich hatte mit 12 auch schon recht großen Busen, ich war 1,72 ähm, und hatte da überhaupt keinen Bezug zu und, ähm, ja, ganz viel wirklich nicht Zu viel Gefühl, zu groß, zu weiblich, zu viel Busen. Ähm, und ja, jetzt ist es so fast das Gegenteil. Ne? Also ich fühle mich total <lacht> wohl in meinem Körper und da sind ganz definitiv oft noch Momente, wo ich mal denke, so, naja, na. oder jetzt fangen sie wie ein Fältchen an und so Sachen. Das ist eine das bleibt eine Arbeit. <lacht> <lacht> Aber ich fühle mich so wohl in mir und in meinem Körper und mit meiner Sexualität wie noch nie davor. Und das hat sich in mein ganzes Leben übertragen. Ich habe einen ganz neuen Beruf für mich gefunden, fast schon erschaffen. Und das eigentlich durch ganz simple Dinge im Leben, die mir wichtig wurden und denen ich Raum gegeben habe.
0: Ja, wir Menschen neigen dazu, die kleinen Dinge zu übersehen, insbesondere die kleinen Dinge, die unser eigenes individuelles Leben schöner machen könnten. Und da, da denke ich auch ganz viel an, an ja, so den Energiehaushalt ähm, anschauen. Wofür benutze ich meine Energie? Wofür zu wenig benutze ich die eher extern oder intern für mich? Und gerade so energetische Arbeit, da, da, da sehe ich dich auch, extrem, also körperbezogene, aber auch energetische Arbeit, also auch ohne Anfassen. Ja. Ich kann, kann ich mir das so vorstellen, dass du auch aus diesem gesellschaftlichen Denken, was schön ist, ausgebrochen bist und hast deinen eigenen Weg gefunden in deine eigene Schönheit? Kann man das so sagen?
1: Ja, doch, das kann man so sagen. <lacht> 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 Ich glaube, das ist auch das Wichtige, oder was heißt, ich glaube, ich, ich bin davon überzeugt. Ähm, wir leben nun mal in einer Gesellschaft, ganz oft diskutiert und ist ja auch mittlerweile sehr bewusst, die ein Schönheitsbild hat, was nicht jeder Figur entspricht. Und gleichzeitig ist es das, das, was auch über Jahre schon immer so war. Also selbst als Rubensfrauen, also sie haben füllige Frauen, das Schönheitsideal waren, dann waren halt die Dünnen, haben da nicht reingepasst. Also alles, was wir idealisieren, schafft sofort, na klar, ähm, wie so Schubladen, wo manche Leute reinpassen und andere nicht hm. und dadurch entsteht bei uns so dieses Gefühl, wir müssen so oder so sein, um dazu zu gehören, um angenommen zu werden um geliebt zu werden. Hm. Und das nehmen wir halt ganz oft aufs, Äuß aufs Äußere, weil das Äußere das ist, was wir als erstes sehen und womit wir uns oft auch so einen, ja, wie so einen Schutz bauen. Ne? Also, und wo wir denken, dass wenn das jetzt stimmt, dann ist das Leben erfolgreich. Und dann kommt man da vielleicht sogar irgendwann hin und merkt, so, hm, nee, immer noch nicht. Und mm -hmm. das war zum Beispiel auch eine Erfahrung für mich. Also ganz viele Leute, die mich auch sehen, sagen, naja, du fällst ja eigentlich genau an dieses Schönheitsideal. Aber wenn man im Kopf das nicht sieht, dann sieht man sich wo ganz anders. Ne? Dann sagt man, na, ich bin trotzdem zu groß und mein Busen hängt ein bisschen zu viel und so Sachen. Und ja. dann stellt man fest, hey, ich bin trotzdem nicht glücklich. Und das ist so dieses, wo dann wirklich die innere Arbeit anfängt, wo man dann irgendwann merkt, so hey, eigentlich ist es egal, wie ich aussehe oder für manche ist es das Geld oder äh, worüber man sich auch definiert. Das ist, das ist in einem drinnen. Man muss die innere Schönheit finden.
0: Mhm. Ja, und ich denke da auch daran, was das eigentlich für ein gesellschaftliches Konstrukt ist und wie fragil das im Grunde genommen ist, diese, dieses Ideal, was von so gewissen Merkmalen geprägt ist, ne, weiß ich nicht, ich denke jetzt gerade irgendwie so die, an, also erstmal überhaupt das geschlechtliche Ideal, so soll ein Mann, so soll eine Frau aussehen, da, da gibt es auch nichts, was dazwischen ist, es gibt nur das volle und das volle Geschlecht, entweder männlich oder weiblich und diese vollen angeblichen Geschlechter haben solche und solche Bilder, das finde ich schon sehr schräg, aber ähm, weil da einfach die Vielfalt nicht beachtet wird, aber dann auch so diese, diese Idee von Jugend, niemals, ähm, niemals älter werdende Haut, Haare, ähm, immer schön sein, was ist schön, ne? was bedeutet überhaupt schön sein und ja. wie zerbrechlich das ist. Ne? Um, und da sagst du, finde ich, genau das, was, was mir da auch so aus der, aus der Seele spricht, ähm, sich von diesem Charakter zu lösen, ähm, sich an irgendwelchen Idealen zu messen, die, die irgendwann mal eine Masse entschieden hat, ähm, zu benutzen als das Ideal, nur weil alle irgendwie mitschwingen mit jemandem, der mal was vorgesagt hat. Das ist ja nun mal nicht die ganze Wahrheit. Ähm, aber leider etwas, was die Menschheit ähm, immer wieder tut. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die muss wertig genug laut sein sein, damit man sagt, ja, der, der oder die muss Recht haben oder diese Person muss Recht haben. Wenn das das Schönheitsideal ist, dann machen wir da jetzt alle mit. Und wenn das genug Menschen glauben, dann wird das zur Wahrheit.
1: Nein, das Schöne ist, dass, dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses, ja, wenn genügend Leute dran kaufen, dann wird es zur Wahrheit, das sind ja ganz viele. Und gleichzeitig ähm, ist so eine große, schöne und tolle Gegenbewegung da mittlerweile auch, die es nämlich erkannt hat, dieses... Hey, es geht nicht nur um das Äußere, sondern was ist eigentlich sexy, mhm. was ist eigentlich schön? Ähm, die vielmehr mittlerweile das auch verinnerlicht haben, gar nicht vom Kopf kommen zu dieses, hey, es, es geht gar nicht ums Aussehen. Und jemand kann bildschön aussehen, aber wenn dann, also dann kommen wir zu diesen Themen wie Charakter und Selbstbewusstsein ähm, oder auch, dass man jemanden, ja, dass jemand in seiner Selbstliebe steht und man sieht, der Mensch nimmt sich selber wichtig und fliegt mhm. sich innerlich und äußerlich, also das ist genauso die Emotionen wie den Kopf wie auch das Äußere. Oder jemand kann sich verletzlich zei zeigen und, und sich kennt sich und kann auch für sich selber sprechen. Also so diese ganzen Dinge, die merke ich vor allen Dingen jetzt auch in, in meiner jetzigen Altersgruppe. Ich finde nämlich auch oder ich merke immer wieder, dass dieses Schönheitsidealthema doch auch so ein bisschen eine Altersgruppensache oft ist. Also es zieht sich definitiv durch alle Altersgruppen, aber gerade so diese Teenage-Jahre, wenn man sich so in die Selbstfindung ist, die sind halt besonders anfällig dafür. Und ich finde das so schön, ich kenne so viele Frauen und mich, wir werden alle jetzt so mit dem, mit dem Alter so ab 30 wesentlich relaxter und, und kommen mhm. so mehr bei uns an und in unserer inneren Weiblichkeit auch, dass man sagt, hey, also alles ist schön und da geht es nicht um den perfekten kleinen stehenden und den tollsten flachen Bauch. Mhm. Ähm, sondern eben um dieses Selbstbewusstsein und in sich stehen und sich annehmen können und, und ähm, Vielfalt schätzen. Und da ist eine riesen Gegenbewegung auch von Leuten, die, die das toll finden und ähm, das hat mir definitiv auch sehr geholfen, dass je mehr ich angefangen habe, mich anzunehmen und selbstbewusst zu sein und, und mich wirklich schön zu finden und mich nicht nur über mein Äußeres zu definieren, umso mehr habe ich auch diese Le Menschen in meinem Leben angezogen und mittlerweile habe ich eine ganz große Gruppe von Menschen um mich rum, die so sind. Und das unterstützt na klar. Weil dann passen wir nämlich auch wieder dazu. Der Mensch ist nun mal ein Herdentier, der so dazu passen will. Ne? <lacht> <lacht> Angenommen zu sein. <lacht> ähm, ja, also das ist was, was ich immer wieder feststelle. Sobald wir an uns selber arbeiten und sich unsere inneren Einstellungen oft auch ändern und zu der neuen Wahrheit werden, ziehen wir auch die Menschen um uns rum an, die so in diesem gleichen Vibe oft schwingen.
0: Mm, ja. Ja. Ja, dahin, wo man sich öffnet, ne? dahin, dann fließt auch Energie oder kommt zurück. Das, das kann ich auch nur unterstreichen. Das ist auch nochmal ein total tolles Thema. Also was, welche LiebhaberInnen ziehen wir an? Mit aus welchen Gründen? Und was sind unsere täglichen Fettnäpfchen oder unsere Fettnäpfchen in in unseren LiebhaberInnen-Profilen. Dafür wird es auf jeden Fall auch noch mal einen Podcast geben. Ich finde das Thema nämlich super, Thema, super. Ähm, ja, genau. Und, und du, du beschreibst ja auch ähm, diesen, diesen großen <lacht> Hashtag ähm, Body Positivity, der ja auch groß geworden ist und viel verändert hat. Auch die Models sind plötzlich kurviger. Ähm, bei einer sehr bekannten ähm, Top-Model-Show, die wir hier nicht benennen dürfen, aus Werbegründen, ähm, <lacht> ähm, gab es jetzt zuletzt ähm, auch schon kurvigere Frauen. Und mich hat das positiv ähm, überrascht und dennoch traurig gemacht. Denn dennoch ähm, gibt es immer noch dieses, dieses eine Bild des Ideals, was in den Vordergrund gestellt wird. Aber... Wie du auch sagst, die Gegenbewegung. Und ich hoffe, dass diese Masse von Menschen, die sagen, so wie ich bin, bin ich schön und nicht nur wegen irgendwelchen Äußerlichkeiten, sondern mit all meinem Sein, dass die noch größer wird und dass wir wirklich diese andere Masse, die Stereotypie, die Ideale haben, ähm, ja vielleicht auch mal etwas gegen, gegenwirken können. Ja. Ne? Jetzt sag ja. mal, ähm, Sanja, ich bin natürlich total neugierig. Mhm. <lacht> ähm, was, was sind denn so deine Tipps, um aus diesem ja, negativen Gedankengang über den eigenen Körper in einen wohlwollenden Körper zu kommen? Hast du da mhm. Experten-Tipps?
1: <lacht> ja. <lacht> yes. <lacht> <lacht> um. Genau, du hast es ja gerade wunderschön eingeleitet mit dem Begriff in den Körper kommen. Und das ist wirklich so das A und O, dass man überhaupt den Körper annehmen kann. Also ganz oft, wenn wir den Körper nicht annehmen und unglaublich unzufrieden sind, dann haben wir in uns wie so eine Spaltung oft auch. Und das ist dann ich und der Körper. Und der Körper ist nicht so, wie ich das will. Also zwar, das werden fast zwei Entitäten, die so gegeneinander arbeiten. Und das Wichtige ist hier, dass wir wieder so in diese Einheit mit uns selber kommen. Und das kann das können ganz simple Sachen sein. Und das ist das Schöne und das Schwierige, <lacht> das, die uns oft zu simpel erscheinen und wir dann denken, na daran kann es ja nicht liegen. Aber Dinge wie ähm, den Körper zu bewegen, also das ist ganz wichtig. Und klar, manche Leute machen Sport, das ist super und das ist auch ganz wichtig. Wir müssen gleichzeitig aufpassen, dass wir da dann nicht wieder in so einen Wettkampf mit uns selber kommen. Und eine meiner Lieblingspraktiken ist tatsächlich ähm, Tanzen. Freies mhm. Tanzen. Mhm. Also nicht gern. Tanzen, wo ich mir jetzt wieder Schritte aussuche und da wieder wo reinpassen muss, sondern wirklich sich einen Moment zu nehmen, am besten eigentlich auch im eigenen Zimmer, wo man Privatsphäre hat, wo einen auch niemand sieht. Wenn man sich und es nicht zu große Challenge für einen ist, auch wirklich vor einem Spiegel und einfach zu tanzen, mal den Körper zu bewegen und dabei ganz neugierig sich auch anzuschauen. Ganz wichtig ist eben auch so die eigenen Gedanken dabei zu monitoren, zu beobachten, dass, weil wir verfallen super schnell in eine, eine Bewertung. Wir schauen uns an, ich sehe den Körper bewegen und denke mir, zum Beispiel der Busen wackelt zu viel oder ach, die Beine sehen aber groß aus und das wird dann schlecht gemacht. Und das ist so eine ganz große Übung, dass wir anfangen, unsere Gedanken zu beobachten. Und immer wenn dieser Gedanke kommt, dass ich irgendwie nicht richtig bin oder dass es das irgendwie nicht passt, dass wir da anfangen, mit zum Beispiel einer positiven Affirmation oder einem kleinen Selbstgespräch, ähm, diesen Gedanken aufzufangen. Weil wir Unsere, unsere Realität und unser Wohlbefinden gestaltet sich aus unseren Gedanken. Das ist ein mm. riesen neues, anderes Thema, aber einfach die Kraft der Gedanken. Mm. Und wenn ich mir Klar Tanze für mich anschaue und eigentlich Spaß habe und dann aber denke wieder, mm, da passt was nicht. Das ist okay, dieser Gedanke ist da. Wir dürfen jetzt auch nicht sagen, oh, ich bin schlecht, weil ich denke das. <lacht> 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 aber diesen Gedanken zu sehen und sagen, oh, interessant. Ich, ich, ich bin hier wirklich, ich fühle mich für mich oder irgendwas passt nicht. Und dann anzufangen, sich auf die Körperteile zum Beispiel zu ähm, fokussieren, die man wirklich mag. Ähm, und das kann auch einfach nur der Vorderarm, der Vorderarm, ja, es ist ein, nicht Vorarm. Und Unterarm? Ich das immer Oberarm? Bei. Unterarm, ja, ich mhm. arbeite so viel mehr auf Englisch. Kein Problem. <lacht> <lacht> das passiert mir immer wieder. Der Vorarm, der Unterarm sein oder der Ellbogen. Mhm. Und das Wichtige ist eben hier, dass wir auch von dem Optischen weggehen. Das Optische ist oft das, das Schwierigste, weil das das ist, was wir wirklich in unser Gesicht bekommen und direkt sehen. Aber wenn wir anfangen, uns wieder mehr auf das Gefühl zu, äh, zu, zu, zu fokussieren und erstmal davon ausgehen, das heißt zum Beispiel auch wirklich in Praxis mit ähm, Selbstpleasure, Selbstliebe, das muss gar nicht sexuell sein, aber Dinge wie zum Beispiel auch Brustmassage und da auf das Gefühl achten, Achten, wie fühlt sich mein Busen in meiner Hand an? Wie, fühlt, wie mag mein Busen das, wie, wie ist mein Busen angefasst zu werden? Und da eben weggehen von, wie schaut es gerade aus? Also, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, sieht man dann vielleicht wieder, oh, der, der ist irgendwie schwappig oder ist viel zu klein oder so. Aber immer mehr in den Körper zu gehen mit dem Gefühl und zu schauen, was ist da los, was fühlt sich gut an und sich darauf zu fokussieren, weil wir können uns toll und gut fühlen und voller Lebenskraft und Lust, egal wie wir aussehen. Die Barriere ist unsere, sind unsere Gedanken, hm. die dann zu Gefühlen werden und zu Emotionen.
0: Ja, wow. Ich bin total inspiriert gerade und denke, ich möchte unbedingt mit dir eine Stunde machen und äh, einfach in meinen Körper reinfühlen mit dir. Das hört sich großartig an. Du hast es so, ja. du hast es so einfach erklärt, dass ich glaube, dass viele, die jetzt gerade auch zuhören werden, ähm, werden da jetzt eine ganz gute Idee bekommen haben, wie sie ja. zu Hause schon Start hinbekommen.
1: ja. Ja. vielleicht jetzt möchte ich noch dazu fügen, weil das so wichtig ist. also ich meine, ich, ich, mache ja, ich mache ja Workshops und jetzt auch ganz viel online, aber ursprünglich habe ich eigentlich angefangen mit Bodywork, also mit mit Körperarbeit und da eben mit Tantra. Ich bin Certified Sexological Bodyworker und aber auch mit De Armoring. De Armoring das bedeutet wir wir freien Emotionen im Endeffekt, die im Körper gespeichert sind durch gewisse Techniken. Und das sind alles Sachen, die helfen. Und ganz oft fehlt uns so selber der Bezug dazu, weil wir das noch nie gemacht haben. Das ist so, ich, ich kann ja gar nicht wissen, wie, wie der Käsekuchen schmecken soll, wenn ich den noch nie gegessen habe. Also ist mhm. es ist auch ganz schwierig, den nachzumachen. Wie mhm. soll ich mir das jetzt ausdenken? Und das ist so. Ganz oft in meinen Sessions stelle ich fest, dass die Leute, eigentlich ist das alles nichts Neues, aber wir haben es vergessen oder noch nie gemacht oder es ist ewig her und das heißt in so einer Session oder auch in einem kleinen Workshop oder selbst ach, mit einem YouTube-Video für manche, ich sage gar nicht, das muss eine Session sein, aber wir müssen oft diesen Referenzpunkt schaffen und uns auch trauen, mal kurz irgendwas Neues von außen reinzulassen, weil uns eben oft der Input fehlt und ich gar nicht weiß, hey, wie könnte das denn ausschauen? Wie fühlt sich das denn überhaupt an, wenn ich mich gut fühle? Wie fühlt mm -hmm. sich auch Sinnlichkeit an und Langsamkeit? Und was soll ich überhaupt der Stunde mit mir anfangen? Und das ist so wichtig, dass wir da diese, diese Neugierde, also ich bin immer ganz, ich liebe das Wort Curiosity, Neugierde, dass mm -hmm. die Neugierde <lacht> Einfach mal erforschen, ne? egal wie Sie sich anfühlen, auch nicht ein Ziel haben. Das heißt auch nicht, dass ich mich am Ende, nach einer Session zum Beispiel auch mit sich selber, kann auch sein, dass ich mich danach erstmal ganz traurig fühle oder das Wut aufkommt. Also das ist nicht immer alles schön und rosig und pink, so wie wir es uns denken und man ist dann nur blissvoll. Das kommt dann auch irgendwann. Aber das ist oft ganz, ganz ähm, rau, ganz ähm, verletzlich, ganz ehrlich. Und dadurch kommen wir eben auch in Kontakt mit unseren Emotionen und dann auch wieder mit dem Körper. Weil wir lernen, hey, alles ist in Ordnung. Ne? Ich darf traurig sein, ich darf wütend sein, ich darf frustriert sein, ich darf angepisst sein, ich darf glücklich sein, ich darf Lust empfinden, ich darf dick sein, ich darf dünn sein. Alles egal. Ja,
0: ich finde das total super, dass du, dass du genau diese, die, du hast es Rauheit, glaube ich, genannt, ne? also so rau, raue Themen, ähm, dass du das nochmal benennst, weil ich ganz häufig, ähm, auch gerade in so sexpositiven Kreisen oder ähm, ja, in, in Workshops erlebe, dass oft alles immer gut ist und auch die, das Feedback ähm, oft immer, immer wieder sehr, sehr, sehr glücklich und gut und eben nicht negativ ist. Und dann gibt es manchmal einzelne Personen, bei denen es eben nicht gut ist. Und, ähm, mhm. ähm, und diesen Menschen Raum zu geben, sich zu erfahren, und genau da auch zu sagen, hey, ich sehe ich sehe eure, eure Seiten, an denen ihr auch noch verletzlicher seid und an denen ihr Hilfe braucht und ich bin da und, und kann euch da mit meinen Techniken helfen, finde ich wunderbar, weil es gibt eben noch eine viel, viel größere Masse von Menschen, die Probleme haben mit ihrem Körper, die Ängste haben, die, die Scham fühlen, die ja einfach ja gerne vielleicht Support brauchen, aber auch Angst haben, zu jemanden zu gehen, der oder die eventuell das gar nicht auffangen kann. Und da finde ich das schön, dass ich jetzt von dir auch nochmal und alle, die jetzt hier zuhören, hören, Sanja ist da, um, um einfach ganzheitlich mit, mit jedem Aspekt zu arbeiten und das finde ich total schön.
1: Ja, und das ist das Allerwichtigste. Also das ist, ich bin, ähm, klar ist es schön, wenn es so schön ist, aber Gerade, wie soll ich sagen, wenn wir, wenn wir in, den, in den, oft ist es ja fast wie ein Krieg oder ein Kampf mit unserem Körper gehen, dann sind es ganz oft wirklich Dinge wie, dass wir zum Beispiel eigentlich ganz viel Wut oder Verletzungen in uns haben und da keinen anderen Auslass für finden. Und auch denken, wir müssen, wir müssen das zurückhalten, wir dürfen das gar nicht zeigen. Ne? Und so dieses sich selber nicht annehmen mit seinem Körper ist ja ganz, ganz banal oft im Spiegel, dass man sich selbst nicht angenommen fühlt. Und das fängt oft an bei uns selber. Also zum Beispiel bei mir ist auch, ich arbeite ja auch ganz viel mit Kink zum Beispiel eben. Und das sind auch so Themen, wenn da, ich habe ganz viele Leute, die kommen zu mir, die schämen sich so unglaublich für diese Gedanken oder Fantasien. und dadurch schämen sie sich für sich selber und das Selbstbewusstsein geht runter. Mhm. Und das überträgt sich dann auch wieder aufs Körpergefühl. Ne? Und so diesen Raum zu haben, wo wir einfach, alles darf sein. Und also, ach, ja, das ist wirklich so dieses Selbstausdruck, und dieses angenommen werden in dem, wer wir sind, mit allen unseren Gedanken und Ideen und egal wie verrückt oder emotional ja. sie sind und je mehr wir uns damit angenommen fühlen, umso unwichtiger wird der Körper. Weil ich habe mhm. einfach das Gefühl, ja, ich bin angenommen als Mensch. Das ist eigentlich dieses Bedürfnis, was wir alle uns haben. Wir wollen nicht geliebt werden für einen schönen Körper, wir wollen geliebt werden für wer wir sind. Mhm. Und Wenn das erfüllt ist, dann wird der Körper unwichtiger.
0: Und dann wird man richtig sexy. <lacht> Ganz genau. Ja, ja genau. <lacht> Absolut.
1: Ja. Das sind ja auch die meisten Leute, wenn man fragt, was ist sexy, also auch, auch Männer immer mehr, das, das, was ich höre, ist, ja, wenn eine Frau selbstbewusst ist, mhm. wenn, wenn die auch weiß, was sie will und es sagen kann, wenn die auch Nein sagen kann, wenn sie auch Ja sagen kann. Ähm, wenn, wenn ich der ansehe, dass sie dass sie auf sich achtet und dass sie sich selber auch toll findet, ja. Ja. das ist das sind auch die Sachen, die wir an Männern toll finden, die wir an anderen Frauen toll finden.
0: Ja, ganz genau. Ja, eigentlich faszinierend. Ne? Also jetzt sehen wir auch nochmal, wie sehr so dieses Gerüst gerade bricht in der Zeit, in der wir sprechen. Also dieses Gerüst von, von außen, was angeblich schön ist. Jetzt, wo wir miteinander gesprochen haben, denke ich, davon bleibt jetzt am Ende kaum noch was über. Weil jetzt verstehen wir einfach, dass, dass da... Alles schon längst in uns ist all der reichtum all die glücksgefühle all die möglichkeiten all die chancen und ähm, und es gibt so viele verschiedene coaches therapeuten berater die so unterschiedlich arbeiten und ich bin ähm, bin mir sicher dass wir beide zum beispiel auch wieder anders arbeiten aber in die ergänzung äh, zusammengehen können und ich weiß ganz genau jetzt welche menschen von aus, aus meiner Therapie bei dir nochmal einen ne, ne ganzheitlichen neuen, auch experimentellen Konzept vielleicht folgen könnten und das finde ich so toll, wir verbinden uns alle und ähm, ich hoffe, dass viele Personen jetzt diesen ähm, diese Aufnahme, diese Episode mit dir hören und sagen, ich weiß ganz genau, warum ich zu dir gehe, weil du mich erkannt hast und das finde ich super, das finde ich mhm. ganz toll. Hey, ja. damit dich aber Leute finden können, sag doch mal, wie kann man dich auf Social Media finden?
1: Ja, genau, also auf Social Media, sowohl Facebook, Instagram, YouTube und meine Webpage, findet man mich mit Sanja Alaia. Mhm. Also Webpage ist dann sanjalaia.com und auch bei Instagram und bei Facebook. Das ist Es immer mein Name, ich arbeite unter meinem Namen. Ähm, Genau, da findet man mich mit Sanja Alaya und ähm, ich habe auch ein Newsletter, was auch ganz schön ist. Ich habe ein richtig tolles, fettes äh, Freebie in meinem Newsletter, einen Mini-Online-Kurs, den man selber machen kann mit, ähm, nennt sich From Pain to Pleasure, mm. wo auch drei Meditationen drin sind und mit Sex Magic, den kann man sich einfach runterladen, weil ja Facebook für diese ganze Arbeit, geht so ein bisschen zurück und ich versuche mehr auf den Newsletter zu gehen und da gibt es dann auch immer die Infos für Workshops und ähm, Online-Workshops und auch weil wir gerade über das Thema reden, am 15. Juni gebe ich hier in Berlin einen Workshop genau oh. zu dem Thema. ja Für alle Menschen, die sich als Frauen identifizieren, ähm, auch jetzt zu Corona-Zeiten ganz brav mit Abstand und so, also es ist kein sexueller Workshop, aber es geht darum, sich mit seinem Körper wieder zu verbinden, in die Körperliebe zu kommen, gesehen, gesehen zu werden und sich einfach sexy und groß und toll fühlen zu dürfen und da so ein <lacht> Stück weit Heilung mitzunehmen, ähm, genau.
0: Das klingt großartig, das klingt super großartig. Ich bin äh, mir sicher, dass du zumindest mich schon mal dabei hast <lacht> und wahrscheinlich noch viele mehr. Okay, cool. Wow, ja. Sanja, ich könnte mich mit dir noch Stunden unterhalten. Wirklich. Ja. Wir müssen aber dennoch leider heute ähm, zum, zum Ende kommen. Und ich würde mhm. mich aber freuen, wenn ich dich noch mal einladen dürfte ähm, und wir noch mal ein anderes Mal sprechen.
1: Ja, klar, super gerne. Cool. Über diese Themen kann ich auch stundenlang reden. Und Es ist super schön, die teilen zu können und verbreiten zu können. Super. Genau.
0: Hey, Sanja! vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass ihr von dieser wunderbaren Sanja noch vieles, vieles mehr mitnehmen könnt in der Zukunft und heute auch schon einiges mit eingepackt habt. Ich wünsche euch einen wunder wunderschönen Tag und alles Liebe. Tschüss, Sonja. <lacht> Tschüss.